0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каким бы долгим и напряженным ни становится для человека поприще Великого Поста, оно теряет свою тяжесть при приближении Светлого Христова в Воскресенье, Пасхе Господне. Как не бывают для нас однообразные и бесцветные многие дни нашей жизни, они теряют свою значимость, когда мы приезжаем в места, где величие храмов Божьих раскрывается для нас во всей своей красоте и возвышенности. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы совершим еще одно путешествие в Новый Иерусалим, где с таким блеском и силой сияет на нашей земле рукотворное воплощение любви к Богу и к человеку созданная по замыслу святейшего патриарха Московского и всея Руси Никона. Рядом с главным входом в храм Воскресения Христова Воскресенского новоерусалимского ставропигиального мужского монастыря при южных вратах собора была начертана надпись, заключающая содержание «Внутренний смысл посещения этого места паломниками». Всякая душа благочестивая, желающая причудный храм Воскресения Христова, который в Иерусалиме видеть, и там в нем святым местам с верой поклониться, но из-за расстояния дальнего туда дойти немогущее, войди сюда и созерцай, и внутренне уразумей ту спасительную тайну, которую там начало теперь можно видеть только, находясь среди неверных, здесь же среди благочестивых христиан. Подобно образно воспоминание тебе спасительных страстей, смерти и страданий его и воскресения — храме 7 Новом Иерусалиме представлено. Человеку, впервые попадающему в это место, поначалу трудно сориентироваться во всем его многообразии. Поэтому я попросила заведующую историческим отделом Музея Новый Иерусалим, кандидата исторических наук Марию Александровну Крючкову шаг за шагом представить для нас, как великий замысел патриарха Никона помогает человеку совершить это путешествие в Небесный Град, Новый Иерусалим.
2: Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим, это центр целой большой территории, которую впоследствии стали называть Русской Палестиной. Мы не знаем такого наименования в XVII веке, но в дальнейшем это стали называть Русской Палестиной. Здесь местность, которая очень подходит для такого замысла, потому что это холмистая территория. Здесь вот Клинско-Звенигородская гряда, протекает река Истра, вот в ее излучне как раз стоит монастырь, он стоит на холме, которые назвали Сион. К северу за рекой находится холм Фавор. Еще был холм Елеон. На востоке и Ермон. Потом Ермоном стали часть одной из вершин Фавора называть. То есть появились палестинские топонимы здесь. Вот Они появились довольно рано. Здесь были всякие села-деревни, и они стали тоже получать названия в соответствии с двумя десятыми праздниками.
1: Попадая в первый раз в Новый Иерусалим, трудно осознать, что ты находишься уже на Святой Земле, в Палестине. Так близко еще Москва с ее многозаботливым шумом. Но чтобы совершить, по словам Николая Васильевича Гоголя, это внутреннее путешествие, стоит только увидеть из электрички или автомобиля купола Воскресенского собора, как евангельская история и реальность начинают сами собой совершать тебе эти невидимые шаги. Вот появляются за очертаниями города монастырские стены, и ты приближаешься к величественному входу в обитель.
2: Подходя к монастырю, он видит, во-первых, стены и надвратную башню, и надвратную церковь. Они интересны по-своему. Это поздний достаточно образец русской фортификации. Вообще Новый Иерусалим самый поздний русский средневековый монастырь. Закончилось его строительство, началось Петровское время, другие вкусы, другие формы и так далее. Он последний. Своих крепостных функций он практически не выполнил, потому что ну, Великая Отечественная война в данном случае в расчет не идет. Но тем не мы видим стены почти 10 метров высотой, три ряда бойниц. Башни, кого глаз наметан, они оценят, насколько они отличаются от обычных башен монастырских. Например, Троицергиев Лавров или там Осипа Локоламского. В русской архитектуре любили разнообразие. И если мы посмотрим башни старых русских монастырей, они разные все. А здесь они однотипные. Вот Яков Бухвостов, который строил монастырскую ограду и на одвёртную цепь и фон уже, конечно, это уже Нарышкинская барокко. Это уже немножко такой вот, опять-таки, западноевропейский тренд, как бы мы сказали. Уже какая-то вот орденность, однообразие и так далее. И вот башни все одинаковые. Они такие, как бы это сказать, графичные скорее, суховатые, может быть, кому-то покажется такая архитектура. Более рациональная такая она уже. Но надо сказать, что он же строил, когда уже стоял собор, ему надо было вот вписываться вот в этот силуэт.
1: Из рассказа Марии Александровны я узнала, что одна из монастырских башен все-таки была необычной. Она как бы не закончена и называется почему-то иноплеменничей. Она расположена на северо-западе стены, там, где монастырь спускается к реке Истра, именуемой Иорданом. А центральный вход обителя украшен надвратной церковью в честь входа Господня в Иерусалим.
2: Натуратная церковь монастыря, она была восстановлена еще в советское время. один из таких хороших образцов московского или нарышкинского барокко. восьмилик на четверяке. Храм башенной такой формы. Ну, классика, она принадлежит тому же Якову Бухвосту. Это церковь Спас в селе Уборы, Троица в Лыкове. Здесь он такую церковь поставил, она башенный, Бит имеет, как будто это еще одна башня большая. Ну, это вот вне стен монастыря. Он входит, конечно, тут... Он видит собор Воскресения Христова, но может посмотреть по сторонам и посмотреть, как устроены стены внутри. Он видит гульбище, то есть галерею верхнюю для того, чтобы вести стрельбу через верхние бойницы. То есть все-таки патриархником предполагал, что нет, могут быть? Нет, все монастыри, конечно, строились как крепости. Если ограда монастырская есть, то почему бы ее не сделать укрепленной, если Сергея Лавры 16 месяцев выдерживала там видны еще такие арочные углубления, которые обычно есть внутри стены. Это так называемые пещеры для того, чтобы можно было пушки туда устанавливать, потому что толщина стен около трех метров, не всякая пушка имеет такую длину. Поэтому стены в некоторых местах вот таким образом заужали, чтобы пушка туда входила.
1: Но это вот стены». Я помню, что на меня первое посещение Нового Иерусалимского монастыря произвело впечатление просто ошеломляющее. Как будто вместе с собором перед тобой открылось что-то такое масштабное и значительное, но не подавляющее, и пригласило приблизиться к началу, к входу в какой-то новый мир. Но не пытаясь сразу охватить необъятное, мы постараемся оглядеться.
2: С правой стороны виден ряд одноэтажных построек. Это сохранившиеся братские корпуса, то есть монастырские кельи, солодовые палаты возле стены и дворец царевна Татьяна Михайловна. Между братскими корпусами, вот сначала мы видим один одноэтажный братский корпус, дальше дворец царевна Татьяна Михайловна и еще один братский корпус. Дворец, ну, по нашим меркам, наверное, громко сказано, но тем не менее палаты, дворец – это одноэтажное здание с амфиладной планировкой царевна Татьяна Михайловна, главная покровительница патриарха Никона, сестра царя Алексея Михайловича, она построила себе их, когда вот шел такой завершающий этап строительства монастыря, чтобы приезжать, и иметь возможность где-то тут остановиться.
1: В северной стороне собора расположен предел Успения Божьей Матери, который был освящен еще при патриархе Никоне. И там же и отпевали почившего в 1681 году на пути возвращения в свою драгоценную обитель святейшего Никона. В Успенской церкви находится рака с дланью мученицы Татьяны, небесной покровительницы, царицы Татьяны. Она вдохновила своего племянника, царя Федора Алексеевича, завершить строительство Воскресенского собора, доведенного патриархом Никоном лишь до сводов. А уже царевна Софья, была устроительница еще одной церкви, расположенной на территории обителя, храма Рождества Христова.
2: Обойдя собор, они увидят возле западной стены ряд выстроенных в цепочку зданий. Это трапезные палаты, которые занимают центр этой цепочки, больничные палаты и настоятельские. Они вот как бы в единый блок собраны. И при них находится теплая церковь Рождества Христова конца XVII века. По преданию, царевна София, когда приезжала на освящение соборов 1685. Году место, ну, может быть, это такое предание.
1: Воскресенский новый Иерусалимский монастырь, основанный святейшим патриархом Никоном, и в течение десяти лет возводимый под его руководством, продолжали благоукрашать многие известные архитекторы. Во времена царицы Елизаветы Петровны шатер надратонды, интерьер Воскресенского храма, создавался по проекту графа Деррострелли. А в конце XVIII века здесь трудился замечательный русский зодчий Матвей Казаков.
2: Внизу этот корпус трапезных палат и церкви Рождества Христова окружен аркадой. Это постройка Матвея Казакова. Слева от трапезных палат высокая, очень с высокими арками, корпус. Туда ведет крутая лестница наверх. Это так называемая Казаковка у нас в Просторичии. Это царские палаты. При Павле I Матвей Казаков построил вот как-то такие царские помещения. Ну и небольшие корпусы. Дальше, еще левее, это бывшая больница монастырская, при которой небольшая церковь в трех святителей была упразднена еще в
1: XVIII веке. Также на территории монастыря можно увидеть настоятельские покои и корпуса, где живет братья-обители. А для паломников не менее интересно узнать, что за монастырскими стенами простирается территория, которая также символизирует собой многие палестинские святыни, такие как Гефсиманский сад, селамская купель, а также ближе к Иордану находится скит, где жил и молился святейший патриарх Никон.
2: Что вот сейчас от русской Палестины осталось, что можно увидеть? За территорией монастыря расположено самое древнее каменное сооружение. Это скид патриарха Никона. Он стоит ну, буквально в трех минутах ходьбы от задних ворот монастыря через Елизаветинскую башню. Если выйти, то можно пойти направо к реке. Там, во-первых, будет источник Силамская купель. Два источника есть под монастырем. В основном все ходят на Силамскую Купель под западной частью холма. И дальше мостик, который ведет через пересохший на настоящий момент так называемый Кедронский поток. Был такой вот ручей, ответвление от реки Истры. Речка такая, Золотушка она называлась. Она М -м -м. была такой вот дублирующей излученной Истры. Называлась Золотушка, и ее переименовали в Кедронский поток. Может быть, сейчас, если начнут восстанавливать гидросистему, его восстановят, почистят, там, может быть, даже вода там потечет. Но сейчас это похоже на пересохший овраг. Через нее мостик, и там дальше скид патриарха Никона. Это такое снаружи, это на церковь похоже, там, Действительно, две церкви внутри этого скита, и главкой обозначены. Но на самом деле это многофункциональное здание небольшое такое. В нижней части находились хозяйственные помещения. В среднем ярусе жилые патриаршие помещения. В верхнем – это церковь Петропавловская. И на самой крыше келья патриарха Никона, маленькая келья для уединенных молитв. Скит был сооружен, когда монастырь сам еще был весь деревянный. Только начали строить его каменные соборы. Ну вот Никон оказался на таком искусственном островке. С одной стороны Ликоистра, с другой вот этот вот Кедротский поток, и там еще был канал такой небольшой прорыв. Здесь отображен праздник Богоявления.
1: У нас в семье сложилась замечательная традиция, которая очень укрепила мою влюбленность в это место. На праздник Крещения Господня приезжать в Новый Иерусалим за Крещенской водой и окунаться в Иордань. наблюдая спокойное течение реки, как-то невольно погружаешься в тихую, сокровенную атмосферу этого праздника и события земной жизни Спасителя. Беседуя с наместником монастыря Архимандритом Феофилактом Безукладником, я спросила об этом батюшку.
0: Это была тоже, во-первых, традиция, что сохранилось, что был крестный ход на Иордан. И мы сейчас его делаем даже два раза. То есть сочельник мы идем да, вот вечером, и в сам день крещения, после позднего другие. Так как это было исторически патриарха времен Матриарха Никола, тоже освящает воду на реку Иордан. И у нас здесь просто стояла задача, что вот, когда мы прибыли сюда, то убрать налет какой-то, знаете, мирской светскости с этого, сделать его более благочестивым христианским Праздник. То есть, чтобы не было так, что там, скажем, привезли вот там шашлыки, пьют коньяк, распивают, кричат, орут. А чтобы это было именно с молитвой, очень благоговенно. Ведь о чем речь, что человек приходит на Иордан, как и Христос пришел на Иордан. То есть, это великий образ. Далее, что мы прикасаемся к воде, может, нас ее окропляют, или мы пьем, машемся ей, Кто-то желает погружаться, кто -то хочет, да. Потому что в этот день вода себя как бы, впитывает, набирает, максимально количество Божьей благодати, которую она может вместить. И именно за это мы вот ценим эту крещенскую воду, что она исцеляет нас и от болезней, и помогает нам той благодати. В борьбе с грехами мы вот это ценим в святой воде. И поэтому с этим там несовместимы, скажем, шашлык, коньяки, там какие-то мирские песни, крики, шумы. То есть это очень такое, как вот и Господь пришел. Он же тоже крестился ночью. И пришел Господь тихо только Иоанн Креститель увидел из-за свидетельства, что вот этот Агнец Божий, землящий в мира. Вот это очень важно сохранить. Тем более, что у нас там в России другого Иордана нет. И к нам действительно приезжают и из Москвы, из Подмосковья, из других мест. Опять-таки мы сами в не ведем учета, но вот, то, что считают, говорят, за три дня проходит до 50 тысяч человек вот здесь. То есть машины приезжают, уезжают, и днем, и ночью идет процесс. И там стоит крест, и причем очень приятно, что люди приходят, перед крестом молятся или погружаясь, тоже крестится. И вот это вот очень приятно.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Воскресенском Ново-Иерусалимском Ставропегиальном мужском монастыре, который расположен примерно в 50 километрах от Москвы по Волоколамской дороге. Во время Великой Отечественной войны фашистские войска совершили над Новым Иерусалимом злодеяние, которое было предъявлено им в числе многих обвинений на Нюрнерском процессе. Когда в музее Новый Иерусалим заведующий историческим отделом кандидат исторических наук Мария Александровна Крючкова показывала мне множество вещей, найденных под обломками Воскресенского храма, а также два больших сундука, в которых перевозились экспонаты музея в эвакуацию в Алмату. Меня больше всего потрясли фотографии разрушенного храма, представленные на музейной экспозиции Новый Иерусалим, памятник истории и культуры 17-20 веков. Какими же силами это было разрушено и какими трудами было воссоздано вновь. Я спросила наместника монастыря Архимандрита Феофилакта, многочисленные ли в обители братья, и как совершались в период размаха строительных работ монастырские службы.
0: Когда я пришел, здесь был официально один только брат, один был радиакон. На сегодняшний день 12 человек и еще плюс 2 человека, которые кандидаты в число братьев. И мы господу, благодарим и за это. Может, кому-то эти цифры покажутся скромными, но благодарим за это, потому что в эти годы здесь стал грохот, стройка вылась, все сработало в самые такие пиковые времена две с половиной тысячи человек одновременно, да, работы шли в три смены. и почему вот мы даже находились за стенами, что тут невозможно было спать, то есть работали отбойные молотки, ездили в вот грузовики, краны работали, экскаваторы, там пилили металл, дерево, то есть стал грохот, скрежет и даже, например, участвовать в богослужении, вести Служб, читать, петь. Приходилось очень тяжело все эти годы. Звук стройки порой заглушал чтение или пение, или приходилось как-то дополнительные усилия прикладывать на связки, чтобы молящиеся в храме могли бы слышать молитву, чтобы она не прерывалась.
1: Матюшка, когда службы шли в храме?
0: Да. Дело в том, что за этот период приходилось много раз переезжать тоже нам, перемещать место нашего богослужения, потому что то один храм делался то другой реставировался, а то третий, поэтому приходилось постоянно менять. Это было тоже о свои трудности, свои сложности, но без этого невозможно.
1: Я спросила батюшку, не тяжело ли монахам монастыря молиться в обители, где так много паломников и туристов.
0: Конечно, это одна из тех сложностей, неудобств, которые испытывают в монастырях, но мы обязательно пытаемся этот вопрос регулировать, потому что, например, известен на те монастыри в Греции, когда там сделали свободный доступ туристов, монахи оттуда просто ушли, то есть монастыря не стало кто-то ушел в мир и женился, тот -то ушел в другие монастыри. Поэтому в монастыре обязательно должна быть такая, как зона, часть монастыря, где будут находиться одни монахи, и даже когда люди приезжают, паломники, их много, то чтобы они не мешали друг другу и могли бы без ущерба для монашеского устроения находиться в монастыре, трудиться, служить, молиться, нести послушание. Это очень важно да.
1: Отец Феофилакт рассказал также о прихожанах Воскресенского монастыря.
0: Но в Новосибирский монастырь, в нем есть можно, так сказать, нашу пасту или приход поделить условно. Есть, конечно, местные те вот жители, которые живут рядом и которые являются нашими прихожанами, к нам приходят. Даже еще можем выделить сотрудников, которые работают в монастыре, которые тоже живут в Истре или близлежащих населенных пунктов, которые здесь тоже трудятся. Но и много приезжих. Мы благодарны Святейшему патриарху Кириллу, который благословляет и в монастырях совершать все таинства и треба, потому что очень многие приезжают сюда и видят эту красоту. Хотят здесь крестить детей или хотят здесь венчаться. И у нас много таких вот желающих, да, которые вот сюда приезжают, чтобы здесь совершить эти святые таинства. И правильно делать. святейший патриарх, которые говорят, что и монашествующие, свящие, пресвитеры, они такие же батюшки, которые тоже не должны в этом отказывать, и когда к ним обращаются, должны это исполнять. И нам будет приятно, что те люди, повторяю, которые у нас трудятся, или которые прихожане Они в этом монастыре крестились Или венчались, или соборовались Потому что это очень крепкая Надежная, живая и реальная Связь, которая связывает Людей с их конкретным Местом, с конкретной святыней Где они получают Эту благодать Божию Вот это есть такая здесь тоже Особенность, такая традиция Нам это очень приятно и радостно И мы всякий раз стараемся духовно послужить Нашим близким
1: Наверное, отмечая каждую годовщину своего венчания, и найти место красивее для празднования этого события. Новый Иерусалим – одно из самых прекрасных православных святынь на Земле. И постепенно оно собирает под свой амофор все большее количество людей. Может быть, когда-нибудь здесь по замыслу патриарха Никона и действительно будет всемирный центр православия. А сейчас, пасхальные дни, в Новом Иерусалиме планируется организуется много радостных событий. Вот что сказал об этом наместник Воскресенского монастыря архимандрит Феофилакт Безукладников.
0: Одна традиция, у нас мы еще такое хотим остановить, она заключалась в том, что из ближайших храмов на Пасхальной Седмице или в самый день Пасхи шли крестные ходы сюда. И шли и певчи, и батюшки шли, да, и простой народ с хорогами, и вместе собирались вокруг кувукли и пели Пасху. У нас теперь это может выражаться знаете, в том, что у нас все эти годы идет пасхальный фестиваль. Когда мы тоже прямо на Пасхальную седмицу приглашаем обычно детские хара, какие-то праздничные хора. Вот нам сейчас в этом году должен приехать хор Храма Христа Спасителя. И детские коллективы, профессиональные коллективы на пасхальной седмифер делаем такой пасхальный фестиваль, прежде всего с пасхальными песнопениями. Потом проводим здесь также фестиваль колокольного звонка. Пасхальный фестиваль колокольного звонка. Когда сюда приезжают лучшие специалисты, звонари, мастера своего дела со всей Матушки России, со рубежа. И ученики приезжают, которые учатся, это все записывают, чтобы это все было зафиксировано и показывают, как можно звонить. Так что вот это искусство для оно тоже очень, слава Богу, возрождается. Это очень приятно, что появляются мастера, это все фиксируется.
1: Ну а кто-то, например, приедет в Новый Иерусалим поучиться искусство керамики. Мне кажется, нигде в мире я не видела такого богатства израстцовых орнаментов. Мария Александровна рассказала, что Новый Иерусалим, как и многие начинания святейшего патриарха Никона, был настоящей лабораторией израстцовых дел в России.
2: Керамика Нового Иерусалима была главным объектом исследования. И вот в ходе реставрации многое поняли из того, какой был замысел при Никоне вот Петре Заборском, который делал. У них был правильный замысел. То есть чем отличаются Новый Иерусалимский изразцы от, допустим, ярославских, московских? Они архитектурные. Они в керамике создают вот эти вот архитектурные формы. Капители, колонны, карнизы, арки – замки на арках. То есть это уже немножко такое западноевропейское влияние. Вот через Польшу, через Белоруссию шло. Ведь керамику белорусы делали. И Петр Заборский был из Белоруссии. И они делали вот эти именно архитектурные детали. И если это карниз, он должен быть карнизом, а не просто чем-то сложным, из чего попало. Если это пилястра, то это должна быть пилястра. И видно вот то, что сделали еще при Заборском, все соответствует вот строго вот этой программе ордерной. А вот потом, когда Петр Заборский умер, а он умер в шестьдесят пятом году, уже там, видимо, некоторый разброд начался. И изразцы более поздние вот, элементы видно, что ну, вот, что было, то и приспосабливали. Конечно, очень много добавили археологические раскопки, которые происходили в последнюю реставрацию. Они нашли там и горны, где обжигали, и целые склады изразцов еще даже без поливы. Вот сейчас выставка в самом монастыре, которая очень много дает, потому какие технологии тут. Это же была просто еще такая лаборатория. Они пробовали разные поливы, разные формы, разные декоры. А целая серия из изразцов с изображением животных, очень реалистичных, например, слон там, как живой. То есть это был просто центр, самый, наверное, крупный центр керамического производства России тогдашней.
1: Меня поразило в израстцовом искусстве Нового Иерусалима то, что изразцы составляли не только формы храмового убранства, но и его программное содержание. Настолько святейший патриарх Никон во всем следовал своей цели – создавать здесь образ Небесного Града.
2: Три яруса, там идут три фриза из Ростцовых, из триглифов и метоп, такие элементы греческой ордерной архитектуры, потом херувимы, херувимские ярусы и павлиньи ока. К сожалению, от павлиньего ока остался только фрагмент на Апсиде, потому что в Елизаветинское время его позбивали. Это была иерархическая система, где это восхождение
1: к Небесному Иерусалиму, оно должно было прочувствовать в этом декоре. Я спросила Марию Александровну об очень часто встречающемся возрастцовом искусстве русских мастеров орнаменте Павлинье Ока.
2: Неопалимой купиной называют это, такое музейное традиционное название павлинеука. Это такой сложный керамический фриз, который воспроизводит цветок граната, похожий на глазок в хвосте павлина. Ну, тут даже подводили такие идеи, что гранат – это символ кровавой жертвы Христа, павлина это райская птица и так далее. Это павлиньо ока настолько был мотив популярный, что уже когда кончили строить в Новом Иерусалиме мастера, Новый Иерусалим разнесли по всему московскому региону. И мы можем видеть павлиньо ока и в Москве на соборе в Измайлове, на церкви Григория Неокисаийского на Большой Полянке, на надвратной церкви Андреевского монастыря, в Волоколамске на соборе Иосифовского чувствует... Первое павление ока, конечно, был в Новый Иерусалим. Потом они начали вольировать, где-то давать его в сокращенном варианте, где-то изменять цветовую гамму, как, например, в московских изразцах. Но вот это стал такой фирменный знак Новый Иерусалимских
1: мастеров. Мария Александровна рассказала, в каких деталях и украшениях собора создавался по замыслу патриарха Никона образ рая и небесного града. И почему патриарх Никон выбрал именно изразцы для интерьера Воскресенского собора.
2: Почему именно изразцы? Ну, изразцы долговечные, дорогие по тем временам. Вообще тут впервые были применены изразцы с глухими эмалями. До этого русские мастера не умели. Но, ну, может быть, когда-то умели, потом потеряли этот навык смута же прошла, там упадок культурный был. И делали полупрозрачные эмали. Из-под них черепок просвечивал. Они грязноватый такой цвет имели. А вот белорусы, во главе с Заборским, они технологии глухих мали с ярким цветом это такая гамма это кобальт темно-синий цвет бирюзовый желтый белый и собственно терракотовый полупрозрачный который как раз теплого такого цвета и комбинируя вот эти цвета они создали такой образ такого цветущего райского города. Город-сад. Вообще, как вся русская архитектура 17 века, вы видите, это узорочки, это бесконечные вот эти райские образы, райские птицы, райские цветы. Вот это цветение, оно тоже отсылало к образу рая, но еще ветхозаветного. А город, ведь здесь тоже, здесь порталы, вот эти карнизы, вот они подчеркивали конструктивные части собора и усиливали его образ города. Что это не просто, вот как Какое-то единое монолитное сооружение, оно иерархичное, вот это восхождение к небу.
1: Изросами украшены почти все самые древние пределы Воскресенского собора, созданные трудами патриарха Никона, три из которых он сам успел осветить. В наши дни из украшены и Кувуклия, часовня, устроенная над гробом Господним. И в пасхальную ночь, по словам наместника монастыря архимандрита Феофилакта Безукладникова, крестный ход проходит внутри собора за алтарной частью главного воскресенского храма, а также вокруг кувуклея.
0: Сейчас монастырь Господский, он называется в честь Воскресения Христова, и тут главные престолы посвящены Господским праздникам. Но Пасха — это праздников праздник, а и праздник торжество, и торжество. И, скажем, понятно, когда монастырь был закрыт, традиция прервались дореволюционные. Да, некоторые удалось теперь восстановить, а некоторые еще у нас предполагается, скажем, восстановить. Ну, например, у нас на Пасху идет крестный ход внутри собора, может, не выходя на улицу, потому что из-за алтарного вокруг вук или вокруг алтаря, то есть можем совершить крестных ход, не выходя на улицу. Мы это тоже сейчас традицию пытаемся восстановить, хотя, например, когда служба идет на Пасху двух храмах, то из другого храма люди идут снаружи собора. То есть как бы такие потоки, которые не пересекаются.
1: Отец феофилактор рассказал, что до революции была традиция проведения различных крестных ходов.
0: В продолжении всей пасхальной седмицы у нас крестоход ходы идут так же, как и до революции. То есть идут по стенам монастыря, или за стенами монастыря, или там идут скитные идут или вокруг кувукли бывают, или вот по этому золотарному обходу. То есть у нас каждый день разный крестоход, ход. семь вот дней, и каждый раз все разное. Не повторяется. Вот это тоже была традиция дореволюционная, когда в определенном празднике на Пасху совершались разные. На хода.
1: В эти часы во всех монастырях и православных храмах Москвы только готовятся совершить крестный ход, а например на Камчатке он уже состоялся. Как удивительно, что для каждого человека момент воскресения Спасителя совершается на том месте, где человек находится, и в том времени, в котором он живет. Поэтому мы еще немного подождем.
0: Места, «Места и люди».